0: O maior desafio da minha vida. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota. Esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você é simpatizante do budismo, tem dificuldades em praticar sozinho o budismo, quer aprender, mas não sabe como começar, se você acha que em comunidade é mais fácil ou que pode te ajudar mais, vai aqui na descrição desse podcast e clica no link para saber mais. Bom, se você escutar um uns barulhos de vaca, porco, galinha, tô aqui. eu estou pra, praticamente na roça de verdade e agora você está aqui comigo, então se você ouvir esses barulhos, não, não se importe. Eu queria compartilhar e até uma conversa com você, muitas pessoas me escutam através do podcast, o é, podcast Iluminação Diária e é como se eu estivesse falando aqui com você, você estivesse aqui comigo agora. E por que o que, que eu vou te falar agora é o maior desafio da minha vida? Eu já tive alguns desafios na vida, por exemplo é, tive dois filhos, quando você tem um primeiro filho é, não é fácil, você não tem ideia de como, de como é ser pai. Um, tem uma segunda filha, provavelmente nós vamos ter mais um filho. E ser pai é um grande desafio, porque não vem com manual. A gente acaba tendo que aprender um pouco na marra, sozinho. É bem difícil. Um outro grande desafio da minha vida foi ter saído de casa com 17 anos. E aí foi seguir minha vida, fazer minhas coisas, trabalhar. Então isso foi uma, uma, um grande desafio. Um outro desafio da minha vida é manter a minha família. Sustentar minha família, prover a minha família, né? cuidar de todos, pensar não só em mim, mas pensar na minha família E ter os compromissos de casa, de contas, de alimentação, moradia, saúde, todas essas coisas é um desafio muito grande Principalmente nesse mundo que a gente vive, isso sempre foi um grande desafio para mim Entre outras, muitas coisas, por exemplo, um outro grande desafio, tem mais dois grandes desafios na minha vida o primeiro foi, não o primeiro, né? Mas seguindo esses desafios, esses momentos grandes, marcantes da minha vida, foi cuidar do meu pai sozinho. Imagina um adulto, cai assim, praticamente cai no seu colo e você tem que cuidar dele. Ele não anda mais, não fala. É, imagina uma pessoa está sadia, está trabalhando e de repente cai de cama e você tem que cuidar dessa pessoa sem ter a mínima ideia do que você tem que fazer. Então eu tive que cuidar dele. Uma outra coisa é que depois, eu, quando ele faleceu, cuidei dele, ele faleceu, eu precisei é, sepultá-lo, ir no hospital, receber a notícia, ir na funerária, pegar as roupas dele. É, é, são momentos muito delicados, assim, de coisas que você não tem ideia de como o que, que você faz. Não tem um manual, ninguém te ensina, olha, você faz isso. Você vai tendo desafios na vida e você vai enfrentando eles. E o outro desafio também foi iniciar um grupo budista em 2013. Eu comecei a praticar em 2011, mas só em 2013 eu comecei um grupo budista na minha cidade. Depois ele foi aumentando, depois novas pessoas foram chegando. E foi um desafio muito grande é, coordenar uma sanga budista, né, um centro de meditação. Depois outras pessoas me ajudaram a fazer isso, a, sangha, a comunidade que eu participei que eu praticava, cresceu depois eu coordenei um outro grupo, ajudei a trazer mestres ajudei, não trouxe sozinho né? um grupo de pessoas da comunidade que eu fazia parte trouxe mestres internacionais Índia, Nepal Reino do Butão, vários países e tudo é um grande desafio, né? é muito trabalho fazer tudo isso e agora, depois de tudo isso que eu falei para você eu acho que o maior desafio de todos é o que eu vou enfrentar agora que é você ordenado monge noviço, eu tô falando isso publicamente, porque o meu mestre já, já comentou, compartilhou isso publicamente, então se ele fez, acredito que não tenha problema de eu compartilhar, antes da hora, né, que falta, quando eu tô gravando esse podcast aqui, provavelmente, daqui a um mês e meio, um mês e, um mês e pouquinho, no dia 10 de Outubro de 2021 vou ser ordenado monge noviço. Então quem já me ouve aqui há algum tempo, acompanha um pouco da minha trajetória. E por que que ser ordenado monge noviço na escola Sotozen, né, que é uma escola japonesa, vou ser ordenado pelo meu mestre, que é o monge Gensho, eu e mais três companheiros vão ser ordenados monges, noviços. E por que, que isso é um grande desafio? Porque as pessoas esperam muito de alguém que tem um título de monge. O monge não é alguém que é para ser servido. O monge é para trabalhar em silêncio e servir. O monge é para ajudar outras pessoas. Uma pessoa se torna monge para se dedicar à sanga, à comunidade de praticantes. Trabalhar pela sanga. Não é mais trabalhar por si. É trabalhar para os outros, para as outras pessoas. Então, o, o principal desafio que eu vejo... E eu tenho um monte de defeitos. Que eu, muitas coisas que eu tenho que enfrentar dentro de mim, porque não é só fora, as pessoas me julgando, e ah, se eu falo uma coisa vão me julgar, se eu falo outra vão me julgar, ah porque você é monge, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, ou seja, as pessoas cheias de defeitos, como todos os seres humanos, como eu tenho defeitos, olham para um monge, olham para um mestre e julgam ele. Quantas pessoas não me mandaram mensagem em relacionada a monja coin, na página sobre o budismo, na, minha, na, na página que eu criei, ah, o que você acha? Eu não tenho que achar nada. A Monja Coin é livre. A Monja Cunha, ela é uma sensei, é, um, é uma, senseia, uma mestra. Ela é adulta. Ela é, é, ela é livre para tomar as atitudes que ela achar melhor. O que, que eu tenho a ver com isso, com as atitudes dela? Eu não tenho que achar nada, eu não tenho que opinar nada. Eu tenho que olhar, sim, para os meus defeitos, para os meus problemas para as minhas questões internas que eu não resolvi ainda, se eu for criticar alguém, que eu critique a mim mesmo, os meus próprios defeitos. E se você é uma pessoa que gosta de é, é, conversa, é, fofoca, ah, o que, é que você acha? Não, você tem que se posicionar assim, porque... Não, se você está achando isso é porque você não está cuidando da sua vida. As pessoas que querem esse tipo de confusão é porque provavelmente a vida delas está tão ruim que ela não tem coragem de olhar para dentro dela e para os próprios defeitos que ela acha que não tem e começa a olhar para os outros e começa a julgar os outros. Então a gente tem que parar com isso. A gente não tem que olhar para os outros e ter opiniões sobre o que os outros estão fazendo. Nós temos que olhar para os nossos defeitos e transformá-los. Que, que praticante eu seria se eu ficasse julgando um aqui, o outro ali, o outro lá? Que tipo de praticante é esse que fica aí publicamente nas redes sociais ou privadamente julgando os outros? Eu sim, eu como todos os seres humanos, gente, às vezes eu, principalmente com a minha esposa, a gente fala de uma pessoa, fala de outra, tem comentários. Não posso ser hipócrita de falar que, ah, então você nunca fala dos outros? Não, eu sou fofoqueiro também, eu faço fofoca, mas estou trabalhando nisso fortemente, tomando consciência cada vez mais sobre isso. Aí, às vezes, agora, se eu estou no meio de alguém, aí começa a ter uma... Ah, vai falar de uma pessoa que não está no lugar. Eu me retiro. Eu vou fazer outra coisa. Eu não preciso virar e falar, ah, vocês estão fazendo fofoca. Não, você está julgando os outros do mesmo jeito. Então, cada um com as suas atitudes. Eu tenho um monte de defeitos, um monte de coisas que eu preciso trabalhar. Tenho ansiedade. Às vezes, minha ansiedade sai do normal e minhas costas doem e eu, fico... eu rouo unha. Eu sou, eu sou um ser humano, mas por que, que é um desafio ser um monge novício? Porque o desafio é você trabalhar pelos outros e você ter uma prática que você vai olhar de frente para os seus defeitos, para os seus erros, para as suas falhas, para a, sua, para a minha ansiedade. Eu vou olhar de frente para todas as coisas mais desconfortáveis que eu tenho dentro de mim a fim de tentar transformá-las. Para quê? Para cada vez trabalhar, ter compaixão, sabedoria... Para beneficiar as pessoas. Não é mais sobre mim. É como eu posso trabalhar e servir os outros. Por isso que é um desafio. Porque não é assim. Ah, hoje eu não vou praticar porque eu não... Não, mas não é sobre você mais. Vai praticar sim. Sem dureza, claro. Não precisa ser duro. Mas ter consciência. Oh, não é mais sobre você, Léo. Não é mais sobre o que você quer é necessário fazer uma determinada coisa. Né? Então então eu vou fazer sim, porque não é mais só por mim. Por isso que é um desafio, por isso que é tão difícil. E aí tem também toda a cobrança, né? Porque aí publicamente aí eu vou ser o um monge, eu não sei qual o nome o sensei vai me dar, mas é um nome em japonês, né? um ideograma em japonês que os monges recebem. Então é um desafio porque todo mundo começa a olhar para você e, e quer buscar em você... Uma fonte de virtudes. Eu posso dizer que tenho algumas qualidades? Sim, todos nós temos coisas boas e ruins dentro de nós. Defeitos e qualidades. Eu sou também como você, eu tenho algumas qualidades. Mas eu não vou ficar aqui me vangloriando falando disso, que eu sou aquilo. Eu vou falar de coisas que, que todos nós nos conectamos, que são os nossos erros e defeitos. Então, quando eu for trazer as coisas aqui, não vou ficar falando quão bom eu sou em alguma coisa. Não, é um, é, olha só, eu também tenho esse defeito. Se você, às vezes as pessoas mandam perguntas. Ah, porque eu tenho esse erro, esse defeito. Eu tenho isso, tenho aquilo, preciso melhorar. Eu também preciso. Eu sou um praticante comum, um ser humano. Então, todos, então estamos todos nós no mesmo barco. Então, vamos remar juntos. que aí eu acho que a gente sai da margem da ignorância e consegue todo mundo junto para a margem da sabedoria. O caminho do Bodhisattva, inclusive, o Bodhisattva é um ser que dedica a sua vida ao benefício dos seres, de outras pessoas. né? É, a imagem do Bodhisattva é um barqueiro. né? Então, ele, o barqueiro ele faz o quê? Ele pega uma pessoa numa margem, vai no barco junto com ela e põe ela do outro lado. Mas ele volta para pegar as outras que estão lá do outro lado da margem da ignorância e ainda leva para a margem da sabedoria. Então, o Bodhisattva é esse barqueiro. Ele leva as pessoas da margem da sabedoria e até a margem da... Da, ele, ele leva as pessoas da margem da ignorância para a margem da sabedoria. Ele não pega, ó, oh, vem aqui comigo um tanto de pessoas, vamos que sobe. Aí vou levar vocês lá. Tá todo, mundo, todos nós aqui somos ignorantes. Vou levar vocês todos para a margem ali da sabedoria. Aí desce junto, e esquece os outros lá na outra margem da ignorância, né? Ele volta para pegar todo mundo até que se esgote. É infinito o trabalho do Bodhisattva, porque nunca vai deixar de ter pessoas na ignorância. E aí, ele, como reconhece que também tem ignorância e tem sabedoria, ele vai lá na margem da ignorância, pega um tanto de gente, leva para a margem da sabedoria, depois volta e vai. Esse é o trabalho do Bodhisattva. Então, queria compartilhar isso com você, todas essas questões, porque às vezes eu. eu é uma coisa interessante, eu olho para mim assim e penso: nossa, mas será que eu vou ser um. Sei lá, sei lá, será que eu vou ser útil para alguma coisa? Para as pessoas? Será que eu vou fazer... A gente fica, fica com preocupações, né? Em vez de trazer a mente para o presente, às vezes surge essas questões na mente. Será que eu vou conseguir ser um bom monge? Fico pensando nessas coisas. Então, compartilhar essas coisas com você é, é também para te mostrar que quem está nesse caminho não é uma pessoa perfeita. Esse é o meu, meu grande objetivo. Eu vou mostrar para vocês as minhas fraquezas. Mas o, quão, o, o quanto de coragem também eu tenho para olhar para essas coisas e tentar transformá-las. É um trabalho. Então me dê algum tempo também. Tenha paciência comigo. E aí todos, todos nós juntos podemos melhorar. Melhorar junto com outras pessoas é melhor ainda. Porque nós não nos sentimos sozinhos, abandonados, solitários. Por isso que a terceira joia que o Buda ensina é a comunidade. Por isso que eu montei uma comunidade online, a tutoria sobre Budismo. Por quê? Para nós irmos juntos. Aqui na descrição tem um link para quem quer saber mais, quem quer fazer parte. Porque você ir sozinho é muito difícil. É muito complicado. Você ir sozinho, você logo você definha, você... É, as, as, as nossas negatividades nos consomem aí a gente se sente sozinho, solitário não tem força, mas quando a gente está em comunidade a gente se apoia um no outro tanto é que a, a Soto Zen que é a escola que eu vou fazer oficialmente parte a escola Zen, né, do budismo Zen o símbolo dela é um pinheiro o sensei, meu, meu mestre Monji Genshu, ele fala assim por que, que o pinheiro é? A... Ele explica, né? O porquê que o pinheiro é o símbolo da Sotozen. Porque quando você quando você planta um pinheiro sozinho num local, ele entorta e ele não serve nem para você fazer um barco, não serve para nada. Agora, quando você planta um pinheiro do lado do outro, eles crescem retos e aí você pode fazer um barco e dar margem. Da, da ignorância até a margem da sabedoria, mas ir junto com outras pessoas aí. Olha olha como é bonita a simbologia, né? Um pinheiro quando ele está um do lado do outro ele cresce reto e bonito, mas quando ele está sozinho ele 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 entorta. Então nós precisamos ir juntos nessa. Não, não essa ilusão, essa coisa que nos, essa ideia que nos ofereceram, e todo mundo acredita nela, de que a gente só vai chegar em algum lugar através da individualidade, isso é a maior mentira que nos contaram, e o pior não foi a mentira que nos contaram, o pior foi que nós acreditamos. Então, não sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum, absolutamente. Eu espero que esse podcast de alguma forma seja útil para alguma coisa, falei aqui um pouco né dos meus desafios, das minhas questões, espero que de alguma forma, uma palavra, pelo menos, que eu disse aqui, seja útil para você. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.